0: hallo und herzlich willkommen hier bei Ist's Interessant. Schön, dass du hier bist. Ich bin Jackie und ich freue mich wahnsinnig, heute diesen Podcast aufnehmen zu können, denn ich war die letzten zwei Wochen nicht zu Hause, sprich der letzte Podcast, ich glaube, ich habe es erwähnt, ähm, ist ohne meine Anwesenheit online gegangen, sprich ich habe den vorproduziert und habe geschaut, dass alles vorher ready ist und habe einfach nur die Daumen gedrückt, dass alles online geht, während ich auf Dreh bin. Das ist quasi die erste richtig aktuelle Folge, die ich nur ein paar Tage vor Aus Ausstrahlung, ich sage immer Ausstrahlung, weil ich so ein Fernsehermensch bin, also weil ich ja beim Fernseher arbeite, <lacht> ähm, ja bis es hochgeladen wird, ne, es ist ein paar Tage bevor es hochgeladen wird. <lacht> Ja, ich wollte euch ein bisschen was von diesen Dreharbeiten erzählen, also ich kann jetzt natürlich nicht sagen, was für ein Projekt das war und ähm, wo ich genau gewesen bin, ähm, aber ein bisschen was möchte ich euch generell zu Dreharbeiten erzählen, weil ich glaube, nicht jeder hat mal bei Dreharbeiten mitgewirkt, beziehungsweise weiß überhaupt, was da so passiert ist, also meistens hast du dann so eine Story, die musst du drehen und dann wird dir gesagt, du bist zwei Tage weg, du bist drei Tage weg, du bist zwei Wochen weg, du bist ein paar Monate weg. Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Und dann hast du da ein Kernteam meistens. Also so kenne ich das. Es gibt natürlich auch ganz, ganz andere Faktoren oder ganz andere äh, Zusammensetzungen, wo das nicht so ist, aber ich hatte bisher immer das Glück, dass ich ein Kernteam hatte. Manchmal wegen Terminen wurde eine, eine ersetzt, aber grundsätzlich waren wir ein Team. Wenn man Dreharbeiten hat, dann hat man viel Arbeit, es ist viel Stress, man hat Überstunden, die sind meistens äh, dummerweise auch kalkuliert oder mit denen ist zu rechnen und man ist nicht zu Hause, meistens schläft man dann im Hotel, was eigentlich ganz nett ist. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr den Luxus erfahren, in einem Hotel äh, bei Dreharbeiten zu schlafen, was aber auch vollkommen okay ist. Aber ähm, das kannte ich kannte ich eine lange Zeit nur so. Und ähm, man wächst während dieses Drehs massiv zusammen. Das ist quasi Teambuilding 2.0, weil du musst unter Stress so gut funktionieren und musst am besten gute Laune am Set haben, damit die äh, Protagonisten und allesamt gute Laune haben, damit es ein gutes Endprodukt wird. Und ich vergleiche Dreharbeiten sehr, sehr gerne mit Klassenfahrt. Also Klassenfahrt mit Arbeit. Klar, man muss früh aufstehen und keine Ahnung was, aber man ent entwickelt Insider. Man hat Spaß zusammen, man hat die Autofahrten, indem man sich über die Protas aufregt oder ähm, einfach sich über den Chef aufregt oder keine Ahnung was. Man, hat, man ist so... Man ist so ein Team und man wächst wirklich zusammen. Also das geht auch nur, wenn du wirklich das perfekte Team hast. Klar, wenn du da einen hast, der da nicht reinpasst, dann ist es irgendwie auch schwierig, so eine Einheit zu werden. Aber ähm, ich kann immer wieder nur sagen, ich habe meist Glück gehabt bei meinen Dreharbeiten. Wir haben Insider ähm, entwickelt, die bis heute noch gehen, obwohl Dreharbeiten drei Jahre sind. Und wenn wir uns immer wieder mal sehen, dann... Also, ehemalige Kollegen, wenn wir uns zwischendurch mal wiedersehen, dann ist sofort, erinnerst du dich noch an diesen einen Abend während dieses Drehs? Oder man hat einfach, es war klar eine Horrorzeit, aber man denkt immer wieder zurück und man hat dieses Erlebnis so gemeinsam, das schweißt unheimlich zusammen. Ich glaube, das habe ich jetzt mehrfach gesagt. Ähm, aber während Dreharbeiten, so gut man sich auch versteht, gibt es Gitzicke, Angebrülle, ähm, Hassmails und keine Ahnung was. Aber ähm, auch diese Dreharbeiten habe ich gut überstanden, die ich jetzt zwei Wochen lang hatte. Ähm, auch mit all dem, was ich eben aufgezählt habe. Aber oh, weißt du, was ich vergessen habe? Ich sehe es in meinen Notizen. Ich habe hier so ein kleines Notizen von mir. Es wird auch Alkohol werden. Dreharbeiten getrunken. Ich, halt, ich habe es für sehr wichtig befunden. Ich habe es aufgeschrieben. <lacht> also ähm, es ist auch wirklich abends muss man sich zusammensetzen, man muss auch einfach mal abschalten und nicht nur über dieses Projekt, was man für zwei Wochen behandelt, für drei Wochen behandelt, für weiß, weiß ich wie lange, man muss zwischendurch auch einfach mal abschalten und Arbeit, Arbeit sein lassen. Jetzt komme ich zum eigentlichen großen Thema dieser Folge, weswegen ich dieses Fass aufgemacht habe. Freunde auf der Arbeit, acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche, wenn man von einer ganz normalen Vollzeitperson, wie heißt das, von einer ganz normalen Vollzeitstelle redet, ich finde, das ist viel Zeit, das ist ja, ich, man mein, verbringt mehr Zeit auf der Arbeit als zu Hause, würde ich jetzt mal so behaupten. Und ähm, ich bin letztens auf der Arbeit drauf gekommen. ich habe mich so mit ein paar guten Kollegen unterhalten und meinte so, naja, sind wir jetzt eigentlich befreundet oder sind wir Arbeitskollegen, ist Arbeitskollegen zu wenig für das, was wir, also für den Grad, den wir uns verstehen oder ist das noch okay? wir haben so ein bisschen äh, rumgedacht. Ab wann sind Kollegen Freunde? Ähm, ich habe übrigens, ach, tolles, tolles, tolles Wort. Ich hoffe, man hört die Ironie daraus. Es gibt das Wort Frolegen. Eine Freundschaft zwischen Kollegen. Frohlegen. Wer hat sich das ausgedacht? Ich habe ja ein bisschen recherchiert und dann ist überall dieses Wort aufgetaucht. Ich habe vorher noch nie davon gehört und ich finde dieses Wort auch nicht schön. So, naja. Ich wollte mal mit euch Freunde generell durchsprechen. Man hat ja ähm, im Kindergarten, in der Grundschule nicht wirklich so eine Wahl, mit wem man befreundet ist. Also hört sich jetzt richtig mies an, aber man hat einfach diesen Kern. Man wurde in diese Klasse gesetzt, man wurde in diese Grundschule gesetzt, gesetzt in diesen Kindergarten gesetzt. Und dann waren da einfach diese Menschen, diese anderen kleinen Wesen, mit denen man dann zusammengehockt hat. Und ähm, im besten Falle sind da schon Freundschaften entstanden. So, einfach nur, weil man sich dahin gesetzt hat. Da wurde ja noch nicht gefiltert nach irgendwelchen Interessen. Wenn es dann an die weiterführende Schule geht, sprich an Realschule, Gymnasium, Gesamtschule, wie heißt, ich? ich glaube, es heißt nicht mehr Hauptschule, ich weiß aber, Mittelschule, heißt das jetzt Mittelschule? Ich glaube, es wurde zwischendurch mal Mittelschule genannt, aber I'm not sure about that. Gut, da wurde dann quasi das erste Mal gefiltert. Und in, in der Schule, wo man dann war, konnte man ja dann einen Zweig wählen. Also ein Fach, ob das jetzt Mathe, Hauswirtschaft, Französisch oder Spanisch war oder Kunst. Also all diese Möglichkeiten hatten wir damals. Ähm, da wählt man ja nach Interessen. Und ich finde, da hat sich dann schon rauskristallisiert, okay, man geht jetzt in eine Klasse und man hat dieselben Interessen. so Oder zumindest <lacht> dasselbe grobe Hauptinteresse. Ich meine, Mathe, Französisch, Spanisch und Kunst ist jetzt... Macht allen ja nicht aus, aber es wurde schon zum ersten Mal gefiltert. Dann, nachdem man, ich zumindest, die Realschule beendet habe, bin ich an eine, weiter, also an eine, eine weiterführende? Nee. Ich bin einfach an eine Voss gegangen, äh, andere Leute in die Ausbildung, ähm, Abi, Studium, alles, was weiterführend ist. Man hat ja dann schon wieder weiter entschieden und weiter gefiltert, was einem, also was das eigene Interesse ist. Und so hat sich wieder eine neue Gruppe an Freunden gruppiert. Also man hat im Kindergarten seine Freunde und vielleicht blieb jemand davon übrig, aber dann geht es an die weiterführende Schule und auch da in jeder, äh, in jeder Entscheidungsrichtung blieben immer nur ein Paar, würde ich behaupten. Also man hat immer nach Interessen wurde gefiltert, je älter man wurde. Also hab, so habe ich es zumindest empfunden als ich meinen ersten Job angefangen habe bei den Medien, plötzlich dachte, wow, diese Leute haben ja alle dieselben Interessen wie ich. Also klar, wir waren alle in den Medien, irgendwie hatten ja alle dasselbe durchgemacht. Klar, ich als junger Spross hatte noch nicht das durchgemacht, was die anderen schon durchgemacht hatten oder was heißt durchgemacht, aber schon erlebt hatten. Aber theoretisch, sobald du einmal in einem Job angekommen bist, ich Klammern, klammern wir mal ganz kurz die Medien aus. Theoretisch, sobald du einen Job hast, wechselst du den ja nicht mehr so schnell. Also du hast das da und da wird ja nichts mehr gefiltert. Da kommt ja nicht das Nächste auf dich zu, wie äh, das Abi nach der Realschule oder die Ausbildung nach der Realschule oder was weiß ich was. Theoretisch bist du da fertig. Was heißt fertig, aber wer sollte noch weiter filtern? Es wird dir nicht mehr vorgegeben, dass es nochmal gefiltert wird. Also hast du deinen Job und diese Leute, mit denen du dich verstehst. Im besten Fall. Bei den Medien ist es natürlich so, es ist so sehr, 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 sehr schnelllebig. Sprich, man hat sehr viel Rotation, was Firmen angeht. Man ist mal hier, mal da, man macht mal das Projekt. Es gibt sehr wenige Festanstellungsverträge. Ähm, deswegen gibt es da immer wieder ein Filtern. Aber ich wollte das erstmal so ganz, ganz, ganz simpel sagen. Aber es ist ja klar, dass man im Job plötzlich Leute findet, mit denen man sich vielleicht von Anhieb einfach gut versteht, weil man hat dieselben Interessen, man hat dieselben Leidenschaften, dieselben Ziele oder denselben Werdegang. Man hat aber halt auch denselben Chef und dieselben Geschehnisse, acht, Ta acht Tage, acht Stunden am Tag so. Klar schweißt das zusammen und klar versteht man sich mit diesen Leuten irgendwie im besten Fall auf Anhieb. Aber wo hört eine gute berufliche ähm, Beziehung auf. Also ich, ich gehe jetzt mal von mir aus. Ich bin auf der Arbeit und verstehe mich mit Leuten gut. Ich verbringe die Mittagspause mit denen, vielleicht auch mal ein Feierabendbierchen und rede auf der Arbeit auch generell, so wenn ich mal ein bisschen noch Freizeit habe, mit denen. Sind das schon Freunde? Ist das noch gutes Kollegentum? Ab wann fängt eine Freundschaft an auf der Arbeit? Es ist ist schwierig, würde ich sagen, weil ich würde, ich würde behaupten, man braucht für eine Freundschaft mehr als nur die Mittagspause und ein Feierabendbier. Weil in der Mittagspause sind vielleicht mal auch die ungeliebten Kollegen dabei oder man ist halt einfach in diesem Arbeitsrahmen. Sprich, für mich ist es wichtig, man braucht einen regelmäßigen Kontakt außerhalb der Firma, beziehungsweise wo sich der Inhalt auch nicht nur um die Firma dreht, wo man arbeitet oder nicht nur um die Arbeit dreht. Kommen wir mal auf die Dreharbeiten zurück. Man war jetzt zwei oder mehrere Wochen nicht zu Hause. Man hat also nur die Arbeit als sozialen Kontakt. Es ist doch klar, dass irgendwann mal das alles verschwimmt. Theoretisch sind das alles Arbeitskollegen. Aber weil man zwei Wochen permanent aufeinander hockt und gar keine andere Wahl hat, als miteinander klarzukommen, ist man dann irgendwie durch diese Dreharbeiten befreundet. Das ist schwierig. Also man kann ja mit niemand anderen sich verstehen und austauschen und lästern oder auch nicht lästern. Ja, ähm, ich kann aber, ich bin äh, ein, ein sehr gl glücklicher Mensch. Wow, ja, natürlich bin ich ein glücklicher Mensch. Aber äh, ich hatte tatsächlich bisher sehr, sehr viel Glück. In der ersten Firma, wo ich äh, gearbeitet habe, dieses Team werde ich nicht vergessen. Das war so ein tolles Team und ich war mit beinahe jedem wirklich befreundet würde ich sagen, also mittlerweile nicht mehr. Aber während wir da gearbeitet haben, haben wir uns alle super verstanden, auch außerhalb der Arbeit. Und ähm, ein paar dieser Kollegen, ihr dürft euch gerne angesprochen fühlen, sind auch jetzt noch äh, Teil meines sozialen Umfeldes, mit denen ich sehr, sehr gerne manchmal zu wenig Kontakt habe. Aber in dieser Firma hatte ich großartig viel Glück, und an das kommt auch niemand irgendwie ran, das, was ich da an Freundschaft genossen habe und wie ich da aufgenommen wurde, das war wow, weil wir hatten auch da sehr viele Dreharbeiten und da war ich ja gerade mal 18 und war eigentlich noch super das Küken. Und aber durch dieses Ganze, wir sitzen da jetzt im selben Boot, wir fahren da 500 Kilometer in die eine Stadt, dann fahren wir 600 in die andere Stadt und wuppen diese Projekte, die alle... Uncool sind, weil wir am Ende irgendwelche Häuser streichen mussten. Keine Ahnung. Es hat halt einfach zusammengeschweißt und es schweißt, glaube ich, bis heute wirklich zusammen. Ich habe aber auch jetzt, meiner aktuellen Firma, ähm, tatsächlich noch nicht so die Erfahrung gemacht, ähm, dass man sich außerhalb der Arbeit auch mal trifft. Klar, eine Mittagspause geht man dann mal was essen und das auch nur mit Freunden, äh, mit Freunden, mit Leuten, mit denen man sich versteht. Aber ähm, ich habe tatsächlich, sage ich einfach mal so, äh, mit keinem von den aktuellen Arbeitskollegen jemals was außerhalb des Arbeitsspektrums gemacht, weil ich finde, ein Feierabendbier, da geht es meist auch noch um die Arbeit und das ist irgendwie, das zählt für mich nicht als, wir haben jetzt mal regelmäßig außerhalb Kontakt von der Arbeit, weil ein Feierabendbier, da schwingt die Arbeit noch zu sehr mit. Also da ist man noch lange nicht über den Tag hinweg und ähm, spricht auch noch nicht über Sachen, die einen sonst bewegen, die man sonst auf der Arbeit nicht. Es gibt aber auch natürlich Probleme, wenn man mit Freunden zusammenarbeitet also oder mit Kollegen befreundet ist, wie auch immer man es dreht. Es gibt nicht immer diese Probleme, aber auch ich habe schon negative Erfahrungen damit gemacht. Also man trifft sich auf der Arbeit, man versteht sich gut. Man ist irgendwann mal befreundet, weil das... Klappt alles, das äh, ist ganz harmonisch. Ähm, aber aus diesen Kollegen, Freunden, Kollegen was auch immer, ähm, werden am Ende Konkurrenten. Also man ist ja am Ende im selben Büro oder was weiß ich was. Und dann kriegt der eine eine Beförderung, eine Chance auf den Dreh oder äh, ganz viel Lob oder was auch immer. Und... Ähm, das muss nicht von beiden Seiten kommen, dass da Neid, Eifersucht oder Konkurrenzkampf dabei ist, kann aber natürlich auch von beiden Seiten sein, aber ähm, das kann auch uncool sein für eine Freundschaft und ähm, man vergleicht sich, das ist, ja, das ist ja klar, So, man versteht sich gut, warum sollte man sich nicht vergleichen, warum sollte man nicht dieselben Ziele haben wie der andere, aber manchmal kriegt halt nur einer das Ziel, was beide haben. Ich zum Beispiel hatte das Problem, dass es, dass es mir nicht gegönnt wurde, dass ich einmal ähm, Lob und eine Chance auf etwas bekommen habe, dass dann ähm, nicht so nette Sachen über mich gesagt wurden und verbreitet wurden. Ähm, ich habe tatsächlich, glaube ich, nicht so das Problem mit Neid und Eifersucht, wenn jemand eine Chance bekommt, weil mich das unheimlich freut. Also, natürlich, wenn jemand Unrecht bekommt, dann stört es mich auch. Das. Äh, das ist einfach so, wenn irgendjemand eine Chance bekommt, die er nicht verdient hat, obwohl ich meine, dass ich sie eher verdient hat, dann ärgert mich das auch. Aber ich trage das nicht so nach außen. Das mache ich dann so in meinem privaten Nicht-Arbeitsumfeld ähm, trage ich das dann aus. Also meine Mama muss dann ganz viel herhalten, meine beste Freundin muss ganz viel herhalten, äh, mein Freund muss ganz viel herhalten, also da muss das ausdiskutiert werden, aber davon bekommt eigentlich mein Arbeitsumfeld ganz, ganz wenig mit. Glaube ich zumindest. Klar muss ich manchmal auf der Arbeit auch mich über verhasste Kollegen auch mal auskotzen, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja wirklich um Freunde. Mein Problem ist nicht Eifersucht, sondern Faulheit. Wenn Kollegen, Freunde faul sind, weil da kenne ich kein Pardon. Das ist mies. Ich kann es nicht ab, wenn, also ich bin ein fleißiger Mensch, bin ich grundsätzlich. Ähm, ich weiß auch, dass ich ganz viel an mich reiße und wenig abgeben kann manchmal. Das ist ein Problem von mir. Aber ich hasse es auch, wenn Leute faul sind und dann aber dasselbe erreichen wollen wie ich, aber einfach nicht aus den Pötten kommen und dann mir ein vorhallen, oh, ich komme nicht voran, da wäre ich richtig aggressiv. Und da hören bei mir auch Freundschaften irgendwann mal auf, wenn man einfach nicht anpackt und nicht sieht, wo die Arbeit ist und einen einfach hängen lässt. Weil das will ich auch in einer Freundschaft, dass man nicht faul ist und dass man... Ähm, auf eins zugeht und keine Ahnung was, das, was ich auf der Arbeit will, will ich eigentlich auch im Privaten auch so, dass man, was heißt engagiert? In die, also doch, man soll ja Zeit investieren in eine Freundschaft. Man soll auch Liebe und keine Ahnung was investieren. Liebe und keine Ahnung was. Sehr, sehr guter Ratschlag. Ähm, was ich mir noch vorstellen kann, in dieser Situation war ich aber bisher noch nicht. Was ist, wenn aus einem Frolegen, ich nenne das jetzt einfach mal so, weil manchmal ist es ja so, also ein paar Leute kann ich sagen, das sind wirklich Freunde von mir. Und ein paar Leute sind diese Frohlegen, dieses Zwischending, wo ich nicht weiß, ob, sie, ob ich bekannt mit dem bin, ob die Arbeitskollegen, Freunde, nennen wir diese Leute Frohlegen, dann ist es doch alles easy. Wenn einer von diesen Frohlegen ähm, plötzlich dein Vorgesetzter wird, mit dem du dich ja eigentlich gut verstanden hast, und dann ist er plötzlich dein Vorgesetzter. Und der befiehlt das und dies und das musst du tun und jenes musst du tun und bis dahin musst du das tun. Ich kann mir vorstellen, dass es schwierig für eine Freundschaft ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass es natürlich für manche Leute gar kein Problem ist. Also. Aber das war es mit eigentlich eigentlich mit Problemen. Was das Ganze spannend macht mit diesen Freunde, Kollegen und so weiter Getue, wenn du kündigst. Und ich habe schon einmal wegen des Teams nicht gekündigt, weil dieses Team mich so in dieser Firma gehalten hat, obwohl ich auf diese Firma manchmal keinen Bock hatte, war dieses Team einfach so herzzerreißend süß und man konnte einfach nicht kündigen. Aber wenn man dann kündigt und dann immer noch Kontakt mit den Leuten hat und es sich nicht nur um diese Firma handelt, dann, finde ich, hat man Freunde gewonnen. Und klar, mit manchen reißt das dann ab. Man hat ja mein, also Freundschaften sind ja meistens nicht für immer. Das sind ja dann immer nur so temporäre Begleiter, habe ich so das Gefühl, man hat in der, in der Schulzeit hat man enge, enge Freunde und denen vertraut man alles an. Und dann geht man weiter, zieht weg. Dann sind die aber irgendwie so ausgestiegen aus dem Zug. Weil, ja, das ist so. Das habe ich irgendwann mal für mich begriffen, dass Freunde nicht für immer bleiben. Also nicht alle für immer bleiben. Und das ist vollkommen in Ordnung. Weil es hat mich zwischendurch sehr gestört, dass manche, auch von diesen Freunden, die ich auf der Arbeit geschlossen habe, Freundschaften, die ich auf der Arbeit geschlossen habe, dass die dann einfach weg waren und ich fand das richtig doof, bis mir irgendwann mal klar wurde, aber das ist der Lauf, das ist dieser Circle of Life, ach man, ist das cringe, aber wenn der Kontakt bleibt, darauf wollte ich eigentlich hinaus, nach der Kündigung und wenn das auch außerhalb dieser Firma funktioniert und wenn vielleicht auch beide nicht mehr in dieser Firma arbeiten und das immer noch funktioniert, dann hat man, glaube ich, eine Freundschaft gefunden durch die Arbeit. Und das finde ich toll und ich habe schon gesagt, ich habe dieses Glück schon genossen, dass es funktioniert hat und ähm, das, da bin ich sehr glücklich drüber, weil acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche mindestens, das ist eine lange Zeit und wenn man da keine Freundschaften knüpft oder irgendwelche, ich sag mal, Leidensgenossen, dann, dann würde das Ganze noch halb so viel Spaß machen und ich glaube, fast alle, die ich in meinen Freundeskreis mit reinschließen darf, haben Bock auf ihren Job oder ähm, haben zumindest dieselbe Leidenschaft. Ich habe mir irgendwann mal gesagt, such dir Leute, die dich vorantreiben. Die müssen nicht dieselbe Leidenschaft haben, aber sie müssen eine Leidenschaft haben. Und mit meinen Kollegen, die Freunde wurden, ihr merkt, dass ich Probleme mit diesem ähm, Ausdruck habe, habe ich das glückliche Los, dass ich beides zusammen habe. Gut, das war's mit dieser Folge. Ihr dürft mir sehr gerne schreiben, wie das bei euch auf der Arbeit ist, ob ihr euch mit euren Arbeitskollegen gut versteht, ob ihr euch mit manchen auch gerne mal außerhalb der Arbeit treffen würdet. Ihr könnt mir das gerne auf meiner Instagram-Seite schreiben. Das ist unterstrich podcast Ich glaube, es ist einfach zu finden, hoffe ich zumindest. Und das war's dann auch schon wieder. Ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen. Das war ein schlechter Abschluss, weil mein letzter Satz ist. Wir hören uns. <Sie> ah.